0: Como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem. Eu sou o Angelo Prata e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do, do Mario Kart, eu ia falar. <risos> eu fiz assim, hmm, GamerCast, né? O seu podcast favorito que fala sobre viadagens e videogames. Está de volta e aqui comigo está Denis Stevens, que está breve se tornando uma universitária. Como você está, senhor Denis? Olá, sim,
1: é verdade, brevemente, né, a gente faz 18 anos, aí tem que ir pra faculdade, Ih. pra ser alguém na vida, não é verdade? É verdade, sim. Você
0: começou a Vai estudar tarde. o quê?
1: Eu farei marketing, porque já fiz publicidade, né, tudo bem que eu não terminei. Ah, faz aquele
0: tecnólogo pra dar uma enganada. Exatamente, né, o truque tá aí. Ai, não dá nada não, a minha amiga tá fazendo RH. E aí, ela já tá pra se formar, assim, uhum. super rápido. Ainda mais que os bagulho eram tudo online. Nas provas, ela, ela colava tudo, tirava 10 em tudo, <risos> sabe? Aquele jeitinho bem brasileiro de ser. Ai, pois é. Vem aí,
1: né? Vamos ver onde vai dar essa história. Coitado
0: foi meu pai também, que, que, que voltou a estudar recentemente também. Fazendo alguma coisa ambiental, que é um curso de dois anos. E tirou zero na prova online. Gente, Não sei como cuidado. ele conseguiu essa proeza, errou tudo. Mesmo podendo colar, coitado, gente.
1: É, o meu também é EAD, no caso, né? Então dá uma boa facilitada, né? No, uhum. no Brasil. Mas e a senhora, como tá aí? Em São Bernardo? Menina, eu tô aqui Londres.
0: impressionado porque o inverno acabou. Acabou. Ali. Prender a Elsa, assim, de um jeito que agora vocês vão todos queimar, porque hoje já fez 30 Soltaram graus. Soltaram o Charizard, né, meu filho? Exato. Hoje já, tipo, parece que a gente tá na Montanha da Morte, você sabe? Que você larga o bife no chão e o bife começa a... já, já, já cozinha sozinho no chão mesmo. estamos lá na Montanha dos Gorons, né? Exato. Aí, hoje já fez 30 graus. Já tô quase ligando o ventilador. Não cheguei a ligar o ventilador, por quê? Porque a casa ainda tem armazenado o frio dos últimos dias. <risos> Mas, na, no, pelo, pela previsão do tempo, o resto da semana inteira vai ser desse jeito. Sim. Então, que bom, né? Que bom que pelo menos o frio já deu uma pausa que já tava... Já em... Chega, né? Já deu. Ai, Eu... confesso que não acho bom, não. Confesso que preferia. Não, acho que uma pausa de vez em quando, um sozinho. que tentei as roupas. Ai, né? não. A gente não tem secador, não tem secador. Essas Ai, coisas... aqui
1: também não. Deixa secando lá no,
0: no, no, no gelo mesmo. Ah, não, não. Pelo menos uma vez aí na semana, duas, um sozinho, não faz mal ninguém. Vitamina D, né? É. Já que a gente já se apresentou. Bora falar também do que nós estamos jogando no momento, que essa informação assim é, é super relevante. As pessoas não podem dormir sem saber o que a gente está jogando. Uhum. Então, senhor Denis, você que joga 30 jogos ao mesmo tempo, o que a senhora anda jogando no, na caixa X?
1: Olha, recentemente eu joguei o jogo da Sense Márcia, também conhecido como The Medium. Coitado, o capeta não aguenta mais, tudo é culpa dele. Até o capeta tá fugindo da terra, cara. O capeta tá de saco cheio! Eu terminei ele. Ele é bem rapidinho, né? Terminei em duas jogadas, dois dias, eu já… É, eu zerei ele em dois dias também. Mas eu
0: acho o tempo dele bem adequado, não cansa.
1: É… Assim, okay. A gente passa
0: mais tempo lendo o file do é. que realmente jogando. Porque hum. ele tem muito arquivo. Tem. Só que não é aqueles arquivos cansativos, que nem Cyberpunk, por exemplo, que… A cada cinco segundos lá, você, você acha um, um bagulho pra ler, tipo, literalmente no meio da rua, assim, você tá andando, tropica, você no num arquivo, assim, no meio da rua, é muito esparafatoso, é muito exagerado. Uhum. E nesse tipo
1: de jogo também, faz, no caso do The Minion, né, faz muito mais sentido as coisas serem contadas através de files, porque...
0: É um lugar abandonado, que já faz vários anos...
1: <risos> tá todo é. mundo morto, né, nesse caso... Então, meio que você vai sabendo. E o bom é que, o legal nesse, nesse caso, é que os files vão contando a história gradualmente. Então, tipo, você acha um que começa, e aí um que termina, que continua no caso, e daí o desfecho uhum. daquela história tá num outro file. Ou, por exemplo, lá ah, você encontra um que você não entende muito o que, que eles estão falando, mas aí mais pra frente você encontra um como se fosse o anterior, a, história, a, parte anter a primeira parte propostalmente no caso, e aí você acaba entendendo o que o outro quis dizer quem eram as pessoas e tal aqueles negócios de você ver o pegar, que ela pega o item e, e tipo tem um relance do que aconteceu a, naquele momento, com aquele item lá é bem legal, tem umas coisas muito le... é, o, é o puro suco assim ó, do Silent Hill né, e do Resident Evil antigo lá atrás, quando ainda era do survival horror, é, é o é puro suco assim, ele puxa de todo mundo no, o, que me, o que me impressionou é porque ele não tem muito jump scare Tem acho que uns dois ou três só, assim. Não tem. E eu achei que teria muito mais, pelo fato da temática de espírito, né? Dela conversar com os espíritos e tal. Assim, confesso que teve dois, assim, que eu realmente assustei. E teve um que tava previsível, então eu não sofri o, o efeito. Mas o que é
0: bom. Também... A King Off aqui, você assustou com aquele que ela. Bora
1: Menina, esse mesmo, que
0: é logo no comecinho, né? <risos> que você assim, eu falei, Eita, passa o homem lá e o negócio tal. E mais assim, tem umas. Pensa numa pessoa que cantou, mais. gritou mais fino que a Ariana Grande. <risos> no, na, 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 na hora disso daí. Porque você, tipo, olha assim, a vê a banheira escorrendo sangue. Sim. Aí do nada vem um bagulho na sua cara, assim. Eu e, eu e, a, eu e minha amiga, a gente tava jogando junto, Jéssica. Uhum. Nós duas, assim, só foi... Sim, mas é bem isso mesmo. Mas é um jogo muito bom, viu? Vale a pena.
1: Tem uma história bem legal. E tem um, um final ali que deixa um, uma pontinha pro...
0: Pro uma sequência.
1: Pro uma continuação, que realmente eu espero que, que tenha, viu? E sabe uma coisa que eu achei bem legal? Quando você termina o jogo, é, eles pedem pra você mandar um feedback pra eles. Eu achei legal, eu nunca tinha visto Sim. isso não que eu me lembre Legal. por exemplo e aí você pode falar o que você gostou o que você não gostou né eu deixei lá meu recadinho para os produtores eles são lá é uma empresa lá da Polônia né um estúdio lá da Polônia é é, é um estúdio bem pequeno mas é um jogo bem assim né bem chance assim. o dinheiro da Microsoft ali foi bem colocado ali porque
0: os gráficos A Polônia tá se destacando é né, no mercado de games e não é um país mega desenvolvido, assim, super rico. E aí o Brasil teria mais potencial, assim, para se desenvolver. Eu acho que de uma forma geral, os outros
1: países fora do nicho ali, Estados Unidos e Japão, né, eles vêm se destacando bastante, a gente vem recebendo bastante jogo de... que aborda, que são produzidos em outro... outros países, né, e aí eles são regionalizados ali no país que eles que eles foram feitos e tal, né, então tem, tem um pouquinho da, da cultura ali do país também com algumas coisas então, a história é muito boa realmente, eu espero que a sequência venha, que eles consigam aí, né, que tenha, banca, tenha se pagado né, pra poder, pra poder investir, vai sair pra Playstation 5 agora, né, então talvez eles arrecadem um pouco mais, né de, de uhum. dinheiro, porque daí mais pessoas obviamente vão jogar, né mas, e é um jogo muito bom, recomendo, viu, pra quem... Quem tem Xbox tá no Game Pass, então é só baixar, né? Agora, quem tem só Playstation 5, no caso, aí... Ele vai, vai, que vir, comprar. É, ele vai vir com preço cheio, hein, né? Mas não sei se... Não sei se vale, assim... Tem uns probleminhas ali de render, né? Durante o, o jogo, assim, que é bem constante. Eu achei até estranho, por a gente tá falando de um jogo da nova geração, né? E eu tô, tava jogando no Series X, por exemplo... No Series X, por exemplo, então não sei, assim... Tem uns probleminhas de performance, espero que na dupla PlayStation 5 eles consigam consigam corrigir, mas é um bom jogo. E além do The Medium, né, eu tô jogando um, um game indie aqui, que chama Boyfriend Dungeon, que saiu essa semana aí no... lançou essa semana, né, e saiu direto no, no Game Pass também, que é bem bacaninha, assim, eu joguei eu peguei ele bem despretensiosamente, porque eu vi uma... É, Umas pessoas é, comentando sobre ele, é um joguinho que veio do Kickstarter e tal, um estúdio pequeno também. É como se fosse uma light novel, assim, pra quem não, não sabe do que eu tô falando. É como se fosse uma light novel, assim, que você chega numa cidade pequena lá e e você é uma pessoa, e além desse simulador, esse essa, é, visual novel, no caso, ele é um simulador ali de, de dates, né de, de romance e tal, mas ele também é um dungeon crawler, porque tem uma parte lá que você vai explorando as dungeons pra avançar na história, então é bem bacaninha, tô jogando bastante mas tô acabando já ele também, porque me parece que ele é bem curtinho e é isso que eu estou jogando no momento eu usarei os Gears of Wars, né os três, os quatro primeiros os três primeiros e o Judgment, no caso. E aí agora eu vou começar o quatro com a minha companheira de. De. De time, não, de. Esquadrão, né, Ângelo Prata. E uhum. jogar bem bonitinho o quatro agora e o cinco depois. Mas e você, Ângelo, que você anda jogando? Algo me diz que a senhora voltou lá pro comecinho do Switch.
0: Então, é... essa semana eu peguei Covid. Minha né? nossa. Fiquei convidado. E, então, eu tive um atestado de sete dias pra ficar em casa. Então, eu tive muitas oportunidades de jogar várias coisas. Então, eu comecei várias coisas. Irei terminar? Não sei. Mas essa semana eu joguei... Uh... Ai, menina. Dead Space. Voltei a jogar o Dead Space pelo Game Pass. O primeiro? Eu odeio jogar no computador. Tá me irritando ficar sentado na frente do computador. Jogando. Exato.
1: É bem legal. Eu gosto de
0: jogar deitado. Eu me acostumei a deitar na cama e olhar a TV da minha cama e ficar jogando. Não me agrada mais ficar sentado em frente à tela, assim. E aí eu joguei um pouquinho de Dead Space. Também retomei. Nossa, tem muito jumpscare. Tá me irritando um pouco. Mas é bom.
1: Você achou? E... Não achei, não. Até. Pelo menos na eu parte. Nossa, no começo.
0: O começo é muito jumpscare, toda hora. Um bicho pula de algum lugar, abre um negócio assim. Ai, ah, gente, chega. Para. <risos> e o Do... O, tô jogando também Zelda em Abafo Selvagem. Olha, vem aí, hein. Que, agora, será que é o zero dessa vez? Mas assim... É muito louco, porque você vai descobrindo umas coisas que ajudaria muito você no começo do jogo. Só que uhum. você não sabe. Aí você só descobre, tipo, 30 horas depois. E você fica aqui, puto, revoltado. Fala, porra, por que esse jogo não me avisou que dava pra fazer isso? Sim. Sabe? É, isso aí me deixou um pouco puto. Mas é um jogo bom. Né? Ainda não é meu Zelda favorito. Apesar dele ter bastante coisa, ter novidades. Ai, não gostei que meu cavalo morre. Eu tô lá cavalgando, aí meu, meu, meu cavalo tomou do três flechadas no cu e caiu morto. Então quer que ele continue vivo, senhora? É, Pona, e... jamais cairia Mas morto. Mas eu digo cara. pra senhora que tem um lugarzinho
1: que é. Sabe aqueles aqueles recanto das fadas lá? Hum. Tem, tem, são, quatro, são quatro? São quatro, né? E aí tem um outro lugar que você acha mais pra frente Que, que tem um lugar quase igual É esse do Recanto das Fadas lá Aquela flor Só que quando você dá o dinheiro ele Quem, quem nasce no lugar é uma feiticeira Que revive os seus cavalos. Ai gente, que palhaçada
0: Primeiro, fada não tem que cobrar pra ajudar o herói a, a, Porque ela ele, Eu quero salvar o mundo Gata é o capitalismo não tem que Nossa, eu achei isso ridículo Gente, o que, que os produtores tinham na cabeça Tem que ficar pagando pra fada Pra poder ela me ajudar, pra poder coisar não ser, Além de eu pagar, eu tenho que trazer os materiais. Quero dinheiro! Que porra de serviço é esse do, do inferno? Ai, não, eu fiquei muito revoltado com isso. Eu falei, <risos> gente, isso não faz sentido nenhum. O que esses produtores te têm na cabeça de colocar um negócio assim? E ainda ganha jogo do ano. É Ai, sinto muito. É, o um
1: mundo capitalista ah, é assim não. mesmo. A Nintendo cobra 500 reais por um jogo. Por que a fada não pode cobrar 100 rupias pra você restaurar a magia dela?
0: Ai, eu, tipo, pra ela ter magia, você, tem que, ela, você precisa dar dinheiro pra ela. Mano, não tem sentido nenhum. Tipo, nada a ver, nada a ver. Viajou, viajou, ah, é. viajou. Vou, mandar, vou escrever uma carta. Querida Nintendo. Vou falar, não quero isso no 2. Não quero isso no 2. E ontem eu joguei também um pouquinho de Pikmin que é bem legal, eu gostei, eu nunca tinha jogado, só ouvido falar, assim, no, e joguei no Smash Bros., assim, mas eu nunca entendi a temática, uhum. eu achei bem legal, e ele tem um multiplayer, o um Pikmin 3, né, então eu vou, vou chamar minha amiga pra gente jogar juntos, pra gente zerar ele. Ah, tem colocó local, é isso? Tem co local, porque você tem que, tem que realizar as missões, né, achar os negócios lá. E dá pra você dividir os Pikmans em grupos.
1: Hum, porque
0: cada Pikmin faz uma coisa diferente.
1: Uhum. Entendi.
0: Aí eu achei muito legal. Só que, aí, só que as fases têm tempo, porque você não pode explorar o mundo à noite por causa dos predadores. Então, tipo, você tem até o pôr do sol pra fazer o máximo de coisas possíveis. Ah, tá. Aí, eu achei sensacional, assim, é muito legal, vale a pena. Tudo bem,
1: olha o que atestado é não faz com a pessoa, né? Até semana olha, passada é. não tava jogando nada. Agora já tá jogando quatro coisas ao mesmo tempo.
0: Agora deu. Agora não sei se eu vou terminar, né? Amanhã eu já volto a trabalhar. O problema é agora continuar, né? <risos> pois é. Por isso que é importante, gente, se vacinem, viu? Essa doença não é brincadeira.
1: Não façam aglomeração.
0: Eu, eu, até hoje, eu perdi o meu sentido do olfato. Parece que eu fui atingido pelo golpe do, do cavaleiro lá, ah, de gêmeos. Outra dimensão! De saga, sabe que ele vai tirando os um sentidos? É chaca. Não! O Saga tem um golpe que ele vai tirando as, o, os sentidos da pessoa, ele, vai não, deixar, ele deixa o cara Quem cego. Quem tem
1: é o Chaka de virgem, não é o Saga não, de virgem. Não, é o Saga.
0: É. O, o Saga faz isso com o Seiya. Ele, o Seiya consegue pegar o escudo da Atena lá na, na temporada das 12 Casas. Ele tá cego, surdo e mudo, porque o Saga tirou todos os sentidos dele. Mas antes disso, o Chaka faz a mesma coisa com o Ikki de Fênix. Ele vai tirando um por um, inclusive. Ah, mas o Saga faz a mesma coisa. Não falei, não falei besteira. Mas enfim, agora que a gente já falou que nós estamos jogando, já falamos, já nos apresentamos. É… Dessa vez, a gente vai falar sobre clones do Mario Kart, porque Mario Kart é uma franquia que faz um enorme sucesso desde o início dos anos 90. E ele, né, que, como sempre, a Nintendo cria tendências no mundo dos games. Apesar dela ser mercenária, ela, a gente tem que admitir que a, a Bonita sabe fazer coisas boas, coisas legais, coisas gostosas de se ver. Quando quer, né? E, é, quando ela tá inspirada. Então... É... Antes da gente entrar no nosso assunto propriamente dito, se a pessoa quiser mandar um recadinho pra gente, senhor Denis, o que ela deve fazer?
1: Pois bem, pode mandar um recado lá nas nossas redes sociais, no Roba Game Over, blog, né, no Twitter, no Facebook ou no Instagram, mandaram uma mensagem, mandaram uma sugestão, uma crítica, um elogio, né, quem sabe, se você não participa aqui de uma edição como a nossa querida amiga Leona, né? Que participou na edição passada, ou pode mandar também um e-mail para contato.gameover.com.br.
0: Uhum. E é isso, gente. Então bora começar mais uma edição do Gamercast sobre os melhores clones do Mario Kart. Welcome to the Gamercast. Bom, gente, no início dos anos 90, como a gente falou... É, a Nintendo lançou o primeiro Super Mario Kart... Que ele criava lá uma impressão, é, uma impressão 3D é ótima, né? Porque aqui já entra no contexto da impressora 3D. Ele criou uma visão lá que parecia que o jogo estava em 3D... Mas ele não estava. E ele foi muito revolucionário na época por causa disso. Mas não só por conta disso... É, o Mario Kart ele é um jogo de corrida que você pode meio que não é trapacear, né? Porque tá dentro das regras do jogo, mas você pode atrapalhar os seus outros oponentes. Então você pode pegar casco, banana e essas outras coisas para poder jogar nos seus inimigos, né? Então só dando essa explicaçãozinha só para as pessoas que vêm na pedra, assim, de bar da pedra, às vezes ela não ouviu falar, nunca se sabe, né? sim mas de esse repente jogo foi uma febre
1: de repente o primeiro jogo da vida dela foi o Fortnite e ela tá lá desde então né Quem...
0: é pois é mas é esse esse jogo ele foi tipo um estouro assim todo mundo na época do Super Nintendo já ouviu falar ou já jogou Mario Kart mesmo a própria mecânica do jogo assim tendo alguns probleminhas assim o jogo não é perfeito mas pra época ele era muito divertido E ele era bem desafiador também pro, pro pessoal Só que de lá para cá, nem só de Mario Kart a gente viveu Existem também outros, outros jogos que estão nessa mesma pegada Só que fizeram um trabalho tão bom quanto a Nintendo no Mario Kart Ou até melhor, né? Quem sou eu para dizer que, que não, né? E é isso que a gente vai listar hoje aqui só para complementar a explicação
1: que o Angelo deu no caso, né, uma das coisas que também, que mais chamava atenção no Mario Kart, além dessa questão de não ser um jogo de corrida que você simplesmente deveria ser o primeiro ali e acabou, não, teve, tinha as nuances dessa que são dos power-ups, né, que você jogava para você avançar ou prejudicar ali a pessoa que estava lá na frente para você ter chances de chegar lá, né? Além disso, uma das coisas que chamava atenção é porque a, a Nintendo fez o quê? Reuniu toda a galera ali do Mario e colocou num jogo só. Então, tinha personagens, por exemplo, que só tinha no Mario 3, só tinha no Mario 2. E aí, mais pra frente, ela foi é, abrindo mais esse, esse leque, né? Até que entrou do, próprio Donkey Kong, entrou Link. Então... Uma coisa que chamava bastante atenção era isso, era um mix dos personagens, que não era só o Mario e o Luigi, por exemplo, num jogo do Mario ali, e o Yoshi. Tinha os outros personagens também que eram tão legais quantos para você, você escolher ali pra jogar, né? E aí as outras empresas viram que isso fez sucesso e falaram, hum, a gente também tem vários personagens aqui legais, né? Por que não juntar eles e fazer, fazer o mesmo bolo com recheio diferente, né? No
0: caso... Bom, e o primeiro joguinho que a gente trouxe aqui da nossa lista de melhores clones é um que eu joguei muito no Super Nintendo. Não no Super Nintendo propriamente dito, mas no emulador. Que é o Biker Mice from Mars. Que é baseado no desenho Esquadrão Marte, que passou aqui no Brasil. Eu não assisti esse desenho, nem, nem sei do que se trata. Mas segundo o Wikipedia, ele <risos> conta a história de três ratos. Camundongos, né, no caso, Motokiros, que vem de Marte. Olha só. E ele foi exibido originalmente nos Estados Unidos em 93 e teve três temporadas. As Aqui três no Brasil episódios. ele foi exibido no... Em, nos, é, teve 65 episódios, as três temporadas. Bastante, né? Uhum, sim. Deve ter gente que conhece, mas eu não faço ideia de que desenho é esse. Não assisti. E ele passava na Globo. Ele passava na TV Colosso. Globo, no programa da TV Colosso. E também, pra quem era rico, passou no Fox Kids. E qual que é o diferencial desse, a, a questão do Mario Kart, né? Ele tem um visual bem punk rock, assim, bem... Que era, era tradicional do desenho, porque eles são aqueles motoqueiros, tipo... São de marcha, são ratos, mas são aqueles motoqueiros mais tradicionais, sabe? De... De que a gente já imagina daqueles filmes de viagem de estrada e tudo mais. Uhum, e sim. ele também, cada o, seguindo a linha do primeiro Mario Kart, lançado nos anos 90, cada personagem tem um, um poder especial. Além dos, dos poderes tradicionais que a gente pega, assim, de míssel e tal, cada, o personagem também tinha um poder único, que só ele podia usar. E a visão dele era isométrica, né? Você falou que é de cima, uhum, a câmera é de sim. cima. Diferente do Mario Kart, que fica com a câmera ali é, atrás do, do, do jogador. Ele foi lançado em 94 já, no ano seguinte, assim. E foi desenvolvido pela Konami, né? A grande produtora lá, aqui nas... Nos anos 90, né? Era Ela fazia jogo, produtoras. né? Anos Ela fazia jogo, exatamente, <risos> assim. E as pistas são super divertidas, os personagens, assim, são legais. Tem um que... que cada, cada jogador, ele tem, tipo, três corações, assim, digamos assim. Seu carro, ele aguenta três pancadas. E conforme você vai... É, ganhando mais corridas, ganhando mais dinheiro, você pode tunar esse carro. Então você pode aumentar a resistência, você pode aumentar a velocidade. Então isso daí já foi um diferencial bem legal do Mario Kart, que era tudo é, padronizado, não, não tinha como melhorar. E assim que o seu carro, a sua moto, no caso, chegasse no limite, assim ela explodia. E você ficava em bastante desvantagem em relação aos outros corredores. Justamente de, por, por você ficar mais tempo parado do que quando se alguém te atingisse com alguma coisa. Assim. Uhum. E ele é bem legal, gente. Eu recomendo muito o Biker missa From Mars. Dá pra zerar. Ele é bem desafiador, assim. E os corredores também são bem diferentes. Cada um tem uma aceleração diferente então dá pra você tentar ir experimentando ali qual que você se adapta melhor, qual poder você acha melhor ali, e, e tem vários níveis de dificuldade também e as pistas elas variam são pistas futuristas, são pistas na cidade pistas no deserto então é... quem não, não conhece esse jogo no Super Nintendo ou jogou e não e tá querendo relembrar, né esse é o momento. A senhora jogou Biker Mais From Mars? Ou nunca ouviu falar? Confesso que não joguei e também não
1: conhecia o desenho até então, né? Fiquei sabendo agora. Na nossa. <risos> quando a gente montou aqui a, a listinha. Mas eu, é, ele não me chama. Não é um jogo tipo de jogo que me chamaria atenção, porque ele é muito parecido com outro jogo que tem aqui na nossa lista, que a gente vai falar mais pra frente que fica com essa visão isométrica, essa, assim, eu nunca gostei muito, eu achava sempre muito... Eu achava estranho, meio complicado de você controlar ali e tal, tanto que... Por isso que eu não gostava de GTA lá no começo, que eu, achava, eu, não, eu acho estranho, assim. Até porque eu já tinha jogado outros jogos desses de corrida que a visão era essa, tradicional, né, atrás do carro, então preferia mais no caso. Top Gear, enfim, hum. os mais tradicionais, não os clones do Mario Kart no caso. Tem um clone aqui do Mario Kart que a gente não pode esquecer de comentar que é bem famoso, né, e teve até um remaster aí, né, esses, tempos, esses últimos anos aí, que é o Crashing Team Racing. Vou confessar que o, o, o remaster eu não joguei ainda, mas o do Playstation eu joguei bastante na época que, que eu tinha o, o Playstation 1, que na verdade ele é muito parecido com o com o Mario Kart, né, a visão é a mesma, a questão só, o problema dele é que os personagens né, não são assim tão legais quanto, por exemplo, você tinha os personagens do Mario, né, então ele acabou ficando meio que ali na, como segunda opção quando você ia jogar e não tinha o Mario Kart no Playstation, né, aí você acabava, acabava jogando ele, também tinha os poderes, né, tinha o pra você ajudar ali, não era uma quantidade tão grande quanto os do Mario, por exemplo tinha bem menos é, mas tinha alguns legais as, as fases eram muito legais tinham algumas que eram bem parecidas com, com as fases do próprio
0: Crash mesmo
1: é, e eu lembro que era bem legal, você jogou esse, esse do Crash?
0: Joguei, né? inclusive eu zerei ele no, na versão remasterizada, que é literalmente idêntica à a a original, assim a jogabilidade é a mesma. É
1: o mesmo rolê que eles fizeram com os jogos, né? Eles pegaram exatamente a mesma coisa e só é, mudaram graficamente, né? Porque, mas e, os jogos foram assim também, né? É a mesma fase ali, a mesma coisa.
0: Sim, e o diferencial dele, apesar de ser uma cópia de outro jogo que está na nossa listinha, é que ele tem um modo campanha. Né? Sim, diferente sim. assim, não é só você põe lá a copa e tal, não tem uma historinha. Uhum. Aí você tem que construir, você tem que ir ganhando as corridas pra poder avançar, tem luta com os chefes. E isso ficou bem legal. E o, a jogabilidade dele, apesar de ter a mesma temática do, do Mario Kart, é diferente. Então não dá pra você é. que joga Mario Kart chegar no Crash Team Racing achando uhum. que você vai abalar. Uhum. Porque você não vai, você precisa entender como é a mecânica do, que é do, do Crash Team Racing, a questão do pulo e tudo, que no Mario Kart é bem mais simplificado. Sim. No Crash Team Racing tem uma complexidade maior, assim. Por isso que eu acho que ele até atraiu bastante o público. Uhum. Ele teve umas sequências, só que eu acho que nenhuma chegou aos pés dessa do PlayStation 1. Eu acho que essa. Que, o do Play 1 foi o melhor, assim, foi o ápice. Uhum. Eu cheguei a jogar um no Playstation 2, só que era duro, era muito esquisito. Eu não gostei do, do Crash Team Racing no Play 2. É, era chamada Nitro
1: Full Field, se eu não me engano. full eu acho, uma coisa assim. E aí, o que acontece? Tem essa questão da campanha que a gente mencionou, que era diferente, porque no Mario Kart era muito mais direto, né? Você tinha lá a Copa ou tinha lá o multiplayer pra jogar com, com os amigos é, sem sem ranquear, no caso, né, entre aspas, que o, o, no Mario Kart você joga uma determinada quantidade de fases e no final você é ranqueado ali, ganha um troféu e tal. Ouro, prata, bronze, enfim. Aqui você tinha a questão da campanha, é, que era diferente. Que ele copiou de um outro jogo? Sim, tá bem claro isso, né, a gente comenta depois. Mas, enfim, é, que era bem legal a campanha, inclusive. Mesmo esqueminha lá do dos jogos da série, né, os jogos convencionais, tinha a questão do dessas boss battles aí que era de, no carro também, né? Era de corrida, enfim, mas tinha ali as suas as suas diferenças que eram, eram eram bem legais. Eu lembro que o esse esse primeiro eu joguei bastante no PlayStation, no PlayStation porque eu tinha o CD. Depois assim, para mim meio que meio que passou Até porque o próprio Mario Kart também eu fiquei durante muito tempo sem jogar. Por exemplo, eu joguei o do Super Nintendo um pouco. E aí depois eu joguei o do, o do 64. E depois parei, assim. Não joguei do Wii, não joguei do, do, do DS, nem do 3S. Eu parei, assim. Não, não mexi mais com isso. Aí eu só voltei depois no Switch. E aí meio que esse tipo de jogo pra mim ficou uma lacuna em branco, assim, sabe? Eu fiquei muito tempo sem jogar. Então, também... Eu lembro que saiu outros jogos dele, do Crash, no caso. Mas eu acabei não jogando. Mario Kart, você não
0: jogou os outros? Eu
1: joguei de... bem depois, com o Wii U. Mas o Mario
0: Kart Wii, você não jogou? de GameCube, você não jogou?
1: Então, eu joguei o do GameCube, que é aquele que você joga com dois personagens no carro, né? Que é bem legal, né? O Double Dash, né? Uhum. E mas eu, também, eu joguei muito depois joguei no, ele a, na versão do, do Wii U que tinha lá e joguei depois o do, do 3DS também que é bem
0: legal é, mas pra mim é um jogo que o tipo de jogo que... nem comes... o 64, o Mario Kart 64
1: não, não o 64 joguei, foi o que eu falei lá no começo eu joguei o, o Super NES e o ah. 64 Aí depois eu parei não joguei mais nada e depois, muitos anos depois eu fui jogar esse do Gamecube e o do 3DS também Hum, mas eu não fui acompanhando assim, sabe então aí ó, aí eu como, como eu não fui acompanhando esse tipo de eu não fui acompanhando esse tipo de jogo de forma geral, eu fui jogando eles muito tempo depois tanto que o, a não ser o Crash, o primeiro que eu joguei bastante no Playstation, como eu disse, mas os demais eu nem joguei, eu sei que tem mas eu não, não joguei mas eu, pelo que eu lembro o pessoal falando, eles não eram muito bons não, né, os, as sequências aí do
0: Desse Crash É, o do Crash you não know, é bom copiou toda essa de questão da campanha de, de ter uma mecânica diferente assim, né? De quem? Quem será? The Boss, né? né? Já veio aí na sua mente qual seria esse jogo? É óbvio que nós estamos falando de digi -Kong Racing ah. a gente já falou bastante dele aqui também, do que ele foi produzido pela Rare para Nintendo 64, Melhor que Mario Kart, logo já,
1: já lanço essa. Tenho que concordar... Já deixo essa aí pra
0: vocês. Jogo, já deixo essa daí pra vocês. Não gosta de mim? Não me façalamento! Tenho que concordar que GG Racing pegou tudo que... Tinha no Mario Kart assim e levou para um outro nível. Isso porque ele saiu depois do Mario Kart 64. Então no Mario Kart 64... Dava pra Nintendo ter elaborado um negócio... Porque o 64 é muito esquisito, Mario Kart 64. É um jogo estranho. Porque os, os personagens não são 3D, eles são... Parece gráficos pré-renderizados, que fica super esquisito. E tem algum... Não sei se é um bug do jogo, mas sempre ficam dois caras grudados em você, quando você tá em primeiro lugar. Por mais turbo que você solte, por mais que você tente se afastar, você não consegue se afastar de dois. Uhum. Tipo, eles sempre ficam colados em você. Então, isso é muito estranho no jogo. E o Gigi Kong Racing, ele elevou tudo, tudo, tudo de bom que, que a série tem. Toda essa, essa mecânica dos desafios... Os gráficos estão muito mais bonitos. Isso porque, tipo, saiu no ano seguinte… Sim. Do, do Mario 64. Os gráficos estão muito melhores. A trilha sonora é melhor. As pistas, você pode usar carros diferentes, você pode usar carro. Você pode usar o rover, né, que é aquela boia. Você pode usar também o avião, tem corrida de avião. Uhum. E, e toda aquela questão que o Crash tinha da campanha e tal, da luta com chefes, da corrida, né, com chefes também tem. E foi copiada daqui, porque o Digicon Racing, ele foi lançado primeiro que o Crash uhum. de corrida. Então, assim, tem vários segredos pra você, você tem que juntar os balões dourados pra você abrir a, as, as, as fases seguintes. Sim.
1: Ele tinha uma coisa muito legal, que era como se fosse um, um lobby central e as fases ficavam lá e você ia caminhando para até elas no caso e aí nesse meio tempo você achava quando falou você achava vários segredos passagem secreta, que levava para tipo fase bônus ou que geravam atalhos né para 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 as outras para para os outro, outros mundos né vamos dizer assim né então é o que é o que o Angelo falou ele meio que pegou ali o 64 falou assim Dá pra fazer melhor. Vamos fazer aqui, né? E aí ele fez realmente muito melhor. Né? Tanto a questão... Essa, por exemplo, é legal porque, por exemplo, a gente falou, tem três tipos de veículo. E se você tá jogando um multiplayer lá em quatro pessoas e você quer ir com um veículo e os seus amigos querem ir com outros diferentes, pode ir, pode ir tudo misturado numa fase só. Pode ir dois de avião, um de rover e um de carro, todos de carro, todos de rover, todos de avião. Então isso já era bem legal também, porque você acabava pegando... É, preferência ali por algum, por um veículo ou outro, e você poderia ir sempre com ele, nas próprias fases você não era obrigado a, a ir com aquele veículo, você poderia me, com, até com o rover, por exemplo que teoricamente é para você ir nas fases de água, né, ou de gelo uhum. você poderia ir com ele numa fase de terra normal, que ele ia assim, não era o melhor desempenho não era, até porque o controle do 64 também não ajudava mas é... É, e a
0: mecânica, a mecânica, o jeito de virar também é diferente de uhum. cada veículo. Sim, sim. Então você, você escolhia ali o que você se sentia melhor pra poder competir.
1: Sim. É, eu, eu acho esse jogo muito... Assim, ele só não é, assim, o melhor, o melhor. Porque os personagens são meio meh, né? Tem uns muito bons, mas tem uns <risos> assim que a gente não sabe. Meio mas onde como saiu, assim né? tem
0: um... Nesse jogo, nasceram dois personagens icônicos da Rare. Sim, mas tem aquela galinha que ninguém sabe de onde veio, né? O Conker nasceu aqui, no G.G. Kong Racing. E o Banjo, os dois ganharam jogo solo depois também, para Nintendo 64. Mas o outro é bem genérico,
1: né? Essa galinha, essa tartaruga, esse tigre. Esse tigre parece aquela marca de roupa famosa de infantil, né? Porque não sei como não, não, não foi denunciado um plágio aí, enfim. Eu sempre joguei com a tartaruga. Ah, eu jogava,
0: eu jogava sempre com o Didi ou a ratinha aqui, que eram os melhores. Nossa, sempre joguei com a tartaruga. A tartaruga. sempre gostei também, sempre achei ele bom. Uhum. E ele
1: era bem grande o jogo até, tinha bastante fase, e depois que você ainda pegava lá os, os balões pra você avançar, né? É como se fosse o um mar, por exemplo, você pega uma quantidade de estrela pra você ir pro próximo, que eram balões dourados no caso. Tinha balões espalhados pelo mapa também, que você tinha que acessar, tinha ali, depois que você pega uma determinada quantidade, que você, entre aspas, era o mundo ali, faz tudo, você vai lá e tem o... O segredo que você faz por tempo, né? Quanto menos tempo você ganha lá o item. Tem umas moedas para você coletar durante a na, na fase lá que você ganha. Balão no final também. Então, tem um replay aí bem grande. Tem bastante fase, tem bastante mundo. Cada mundo tem três, quatro fases. Mais um boss e mais uma fase bônus. Tinha um multiplayer ali bem legal também, que era... Dos ovos, você lembra que você tinha que ir com o avião? Que você pegava o ovo e tinha que colocar lá
0: no... Os minigames, no... né? Tinha é. os minigames. Então eram bem legais. Não porque... era um modo batalha, que nem no Mario Kart. Que sim, era um sim. acertar o outro, pegar o balão. Eles tinham desafios.
1: Uhum. E aí você tinha que pegar o, o ovo lá e levar pro seu, seu... Entrar pro seu ninho lá. E quem tivesse mais no fim do tempo, é... Acabava ganhando, né? Ele ganhou um, um remaster aí, né? Pro, pro, pro DS... Não é... é bem um
0: remaster, é um
1: port. É, um port, né? Pro, pro DS, mas também depois a Nintendo esqueceu que ele existe, infelizmente.
0: Mas. Esse ah. jogo precisa de um remaster. Precisa Sim. ser relançado pro Switch, com urgência. Não precisa, acho que só um port já tava muito, muito do bom, assim, sabe? Ai não, eu quero jogar ele com gráfico, tipo, igualzinho ao que fizeram com o Crash o mesmo jogo, só que com gráficos atualizados, sabe? ia ficar uhum. muito foda é que eu acho que esse jogo em específico deve ter
1: uma mutreta muito grande pra ele não ter saído porque ele é da Rare, a Rare não é mais da Nintendo, que nem era na época que ela produziu esse jogo tanto que ele é um exclusivo de Nintendo 64 agora ela é da Microsoft mas os personagens e, exemplo, o Diddy Kong, não, a Rare não pode usar, né? porque não é dela mais Agora, os demais. Mas são... era
0: só a Microsoft autorizar, tipo, fazer um acordo com a Nintendo pra lançar pros dois consoles. Então, mas será que a
1: Nintendo quer? Porque a Nintendo é muito chata com essas coisas, de, com as marcas delas. Você pode ver que ela não, não sai liberando a utilização deles, né? Aí não... É,
0: porque ele ganhou uma versão pro. A versão do DS não são os mesmos personagens. É, então, na versão de DS, que é importante a gente reforçar também foram retirados os personagens da Rare, foram inseridos outros personagens exclusivos da Nintendo, que é a Dixie e a Timmy, aquela que, é do que uma... usa é do
1: Donkey Kong 64,
0: né? A Tiny, Tiny Kong, que ela é do Donkey Kong 64. Uhum. Tiraram o Banjo e tiraram o o Conker, que são personagens licenciados da Rare e substituíram por personagens da Nintendo. Então teve essa diferença aí pra eles poderem lançar pro Nintendo 10. Mas mesmo assim, lança de novo com esses personagens aí Sim. da Nintendo mesmo. É, eu acho que então nesse caso, é...
1: nesse caso específico, é... o jogo é da Nintendo mesmo. Ela poderia ter a propriedade do jogo é dela. E essa... lembrando que essa versão do... do DS, ela ainda tem mais coisas que não tem na... do 64, né? Tem umas cutscenes conta na historinha lá, é, antes de começar o jogo propriamente dito, tem alguns minigames bônus que não tinha na versão de 64, né, que era um, era um pouquinho mais capada, mas não sei, os gráficos não estão tão bons assim. Acho que do
0: 64 ainda tá mais bonito. Ah, sim, o DS ele, ele chegava próximo ao meio A4 mas ele não tinha a mesma capacidade gráfica a, a, a capacidade gráfica dele era de Playstation 1 É, tem um problema nesse, nessa versão do DS que os
1: personagens, eles estão muito melhores do que o cenário e daí fica muito destoado, sabe? Fica parecendo que eles foram recortados e colados lá fica muito evidente assim, mas ainda assim é um jogo bem legal esse do do DS e tá bem completinho e talvez seja até mais fácil de de se conseguir né, legalmente ele hoje em dia.
0: É, tem que ver se a trilha sonora é a mesma, porque a trilha sonora é icônica desse jogo. Sim, é muito boa. Todas as músicas, as músicas
1: de fase, a, a música do mundo em si, a música da abertura é ótima.
0: Qual que é o próximo clone de Mario Kart que a gente trouxe aqui hoje? Tinha aquela briga, né? Sonic, Mario, enfim... É,
1: os mesmos eram rivais. Depois mostrou-se que não são. Os dois fizeram vários jogos juntos. São amigos desde sempre, assim. Companheiros brothers. <risos> um visitou o mundo do outro. né? Uma coisa Mais que, que amigos, friends. Isso, exatamente. BFF total os dois, né? E aí, o que, que a SEGA falou? Hum... E se a gente lançar um Mario Kart de, de Sonic, com os personagens de Sonic? Porque tem tudo a ver se você parar pra pensar, né? Sonic é rápido, tal, mas aí ela falou assim, tá, mas a gente vai colocar o Sonic correndo? Não, a gente tem que colocar o Sonic no carro, né? Porque senão não é corrida, enfim. E aí eles lançaram o Sonic All-Stars Racing, tem mais de um jogo, mas eu vou falar aqui especificamente do Racing Transformers, que é... É um jogo que saiu... Ele saiu pro Wii U... Saiu pra praticamente Xbox todas 360. as plataformas possíveis nesse mundo, inclusive para o PlayStation Vita. Existem jogos para o Vita, se você não sabia. E aí, é, é um jogo bem legal, é muito, muito, muito legal. Tem vários personagens do Sonic... Tails, Knuckles, tem até o, os próprios vilões, tem o Shadow também, é, tem vários personagens do Sonic Colors, assim, tem vários personagens, é bem legal, as pistas são muito legais, tem, é, são, tem umas muito diferentes da outra, o Sonic tem até uma pista que é, num, é dentro de um vulcão, na, em cima da lava, e o que é legal nesse caso, é que assim como o DigiKong tinha vários tipos de veículo, Aqui o veículo se transforma, então você tá lá com o veículo de rodas, né, na, na pista normal, e aí se você quiser, você pode, em determinados pontos ali da fase, você pode transformar o seu veículo numa nave e sair voando e continuar a corrida voando ao invés de correr, correndo e, depois, e quando você quiser também, você pode cair lá na, na pista de novo e continuar. Tem os Power Ups lá, né, da, famoso ali do desse tipo de jogo mas é bem mais simples assim é, tem bem menos opções não tem tanta coisa o foco dele mesmo é no na corrida de gameplay ali de você é, tem certos momentos que se você é você se você transformar o seu veículo em nave você leva uma vantagem ali versus o, a pessoa que tá no chão então tem uma coisa meio assim para você ganhar a corrida tem uma certa estratégia ali é muito legal o jogo é bem bonito. É, tudo bem que é um jogo de Playstation 3, né, na, na geração ali do 360, do Playstation 3, mas até a versão dele do DS do 3DS é bem legal, eu joguei ela também um pouquinho, mas é, eu joguei mais no console
0: de mesa convencional, mas é bem legal.
1: É muito bom, você já jogou?
0: Sim, eu joguei esse, eu não cheguei a zerar ele, mas assim, sabe quando você pega o jogo, aí você, ah, eu vou jogar um pouquinho aqui pra ver como é que é. Aí você vai jogando, 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 quando você vê você já passou umas 30 pistas, assim, ele é bem gostosinho ele também tem umas mecânicas mais ou menos diferentes, assim, do Mario Kart é porque de todos esses jogos eu acho que o Mario Kart ele é o mais leve, assim, sabe? na questão de fazer curvas de aceleração e tal esses outros, eles são mais não, não sei se é realista não sei, mas todos eles têm, cada um tem uma coisinha diferente, assim na hora de controlar o carro e ele também ele é um jogo super completo vale muito a pena, se você não tem um videogame da Nintendo, você fala, meu Deus, não tem como jogar Mario Kart o Sonic Racing pode ele é um substituto fácil assim pra você poder jogar porque ele é realmente bem legal é,
1: e tinha o mix ali. Não tinha só os personagens do Sonic, né? Tinha alguns da SEGA também, né? Tinha o, é. o, person... o protagonista lá do Shenmue e tinha os outros personagens de jogos, né? Menos conhecidos da SEGA, mas eles... Mas tinha ba... Tem bastante personagem até. Lembrando que cada carro ali tem suas vantagens, suas desvantagens, né? Assim como no Mario Kart também é pelo no personagem, no caso, né? E se você... o legal é que se você quiser testar esse jogo, ele é de graça para celular. Você vai lá na sua lojinha, tem uma versão mobile dele, é, de son do Sonic Racing, no caso tem uma versão mobile que você pode baixar e no seu celular e jogar aí pra testar, pra você ver como é legal
0: é, tem um, é, entre os personagens tem até o Ralph, do filme Detona Ralph uhum, sim dá pra colocar dá pra eu não sei se ele é DLC mas eu não sei porque colocaram ele especificamente e não é Venélope, sendo que o jogo da Venelope que é de corrida e não o dele mas enfim, né o machismo tá aí. A gente se a gente viu os dona cega a gente se viu. É.
1: Notamos na entre... Lemos na entrelinha. Só corrigir uma errata aqui, que na verdade ele não é de graça pro, tel... pro celular, é, não. Eu, eu imaginei. <risos> Ó. Pra você que tem Apple Arcade, aquele sistema da Apple lá que só, só os próprios desenvolvedores assinam. É, ele é de graça, tá? Você pode ir lá testar e é bem legal. Assim, você não, não perde nada graficamente, assim, é bem bonito. Não é, não é tosco, não, assim como alguns portes que a SEGA acaba fazendo para o celular, mas é bem legal e você pode fazer um teste. Mas ele tem para Android também, né? Não posso dizer quanto custa na plataforma, mas.
0: Tá e aqui. ele também ganhou uma sequência recentemente, né? é o Sonic Racing, Team Racing, Sonic Team Racing, que ele foi foi lançado pro PlayStation 4. Ele não tem pra Switch, eu acho. Por isso que eu não joguei ele ainda, porque eu não vou comprar o um jogo de corrida do Sonic, né? Eu prefiro pegar o do caminhão quando eles caem, aí. Ai, menina, tem sim. <risos> o Sonic Team Racing tem pra Switch, tem sim. Então dá a gente pegar quando tombar um caminhão aqui na frente, a gente pega. Esse, esse eu não joguei ainda. Pelo visto dele, ele não tem mais aquela mecânica de trocar o para avião, sabe? É tudo kart. É. Local. Esse não troca mesmo. Mas, mas não troca. sei se é bom. Será que é bom? Não, não sabemos. Vamos testar e depois a gente fala. bom. E o próximo clone que a gente trouxe aqui do Mario Kart, que também é bem legal, é, ele também ele é muito famoso, que é o Rock and Roll Racing. Que também foi lançado lá na época do Super Nintendo. Ele foi lançado um ano antes do Biker Mice From Mars. Então ele também tem aquela visão isométrica, só que ele é um pouquinho difícil de controlar. Dá um ciricutico, um assim, pra controlar os carros, uhum. pra ganhar um pouco de habilidade. As pistas são meio mé. Me ele não é assim, meu Deus, que jogaço. Do, de, pra falar a verdade de todos da lista que a gente sugeriu aqui, ele é bom, mas ele é o que eu menos gosto. De todos que a gente citou aqui. Você já chegou a jogar Rock and Roll Racing? O, que, o legal era a trilha sonora, né? Que eram músicas de rock.
1: Então, eu nunca fui uma garota roqueira. Não tive essa fase, sabe? Então esse jogo eu não chamava muita atenção. Assim, Mas eu, eu conheço, eu já joguei. E o, o, aquele, o primeiro jogo que a gente mencionou, eu, ele não me chamou atenção por conta desse rock and Roll Racing, porque eu já tinha jogado ele e os controles são bem ruins. Assim, são bem ruins. Ah,
0: o Biker é bem melhor, é bem, é bem melhor desenvolvido. É, então, esse daí... Da Konami também, né? A Konami já tinha experiência em, em fazer os jogos. Uhum. É, eu confesso que esse, quando eu joguei, eu achei bem ruim, assim, é, controlar
1: os carros. É bem difícil de você... É, pegar ali, demora um pouco mais pra você pegar a manha de como fazer, como o carro virar pro lugar certo, até porque lembram, lembram que Super Nintendo você não tem o analógico, né, gata? É só ali o, uhum. o pad digital, né? Então era difícil ali fazer o é, um movimento de 360 ali, no caso, que pedia porque a fase era em 3D, né? Não é só um lado e o outro e o carro vai. Você tinha que meio que fazer uma meia lua ali pro carro... Entender que tinha que virar Então era meio difícil, esfolava um pouco os dedos Confesso Então não joguei muito não Mas ele é muito elogiado até hoje Por conta da trilha sonora mesmo Que acho que é o que dá mais destaque Sim. pra ele
0: né? tem, um, tem um pessoal que Bastante gente tem uma memória afetiva Muito grande com, com Rock'n'Roll Racing Ele marcou bastante a infância dos heterossexuais Porque as gays estavam jogando A Mario Kart mesmo Sim Sim <risos> E você tem mais algum outro, outro joguinho pra citar? Menina, eu tenho um pra falar que eu lembrei agora enquanto a gente tava falando. Ele não é muito bem Mario Kart, mas ele é bem nessa pegada e ele é muito tosco. Você já, jogou, você já ouviu falar de um jogo que chama Road Rash? É um que é de moto, né? Que não é de é? moto. Que Esse você tem mesmo. que ir batendo
1: no, no, nas pessoas? <risos>
0: Pensa num jogo... Eu joguei Road Rash 64. Sim, eu joguei também. Meu, que jogo tosco. Ele é muito tosco. Por quê? Qual o Road Rash, você aposta corrida, assim, nas rodovias de moto. Só que qual que é o, o grande diferencial dele? Ele é um jogo mais realista, assim, entre aspas. Ele não é de personagens coloridinhos lançando bombas. Ou seja, pra você tipo, acertar os seus oponentes, você tem que pegar o quê? Pedaço de pau, corrente, é, cano, esses negócios. Aí você passa do lado do, da moto do, do coleguinha, você fica dando bicuda pra ele cair, senta o cacete na, na, na cabeça dele pra ele sair capotando, ralando a cara no chão. Só que, como a maioria dos jogos de Nintendo 64... Era muito tosco, os personagens eram super duros. Sim. O, o bichinho batia, assim, saía voando. Então, era muito engraçado, <risos> era muito engraçado. Jogue em Road Rash 64, não porque é um jogo bom, mas porque é um jogo muito engraçado. Galhofa pura. Sim, ele é bem galhofado, assim. Era, era bem legal de, de jogar, pra dar risada. Pra, tipo, você chegar, dar uma bicuda na moto do, do cara que tá correndo do seu lado, do seu amiguinho lá que tá correndo com você e dá uma bicuda no moto dele e vê ele rolando no chão. <risos> Falando desses
1: jogos que eram ruins, mas eram bons, tem um outro também que eu joguei muito, que hoje eu sei que ele é ruim, na época eu já sabia que ele era ruim, é, <risos> mas eu joguei muito porque eu gostava, que era um do Mega Man, que chamava é, Mega Man Battle, Battle e Chase, que era um Mario Kart de Mega Man, é, só que ele... Ele tinha uma visão diferente, assim, quando você começava a corrida, ele afastava a câmera e ficava longe, assim, então você via os carrinhos menores do que na visão normal, mas também não era isométrica, você via ele de longe, assim, e era bem legal, eu joguei bastante também, mas eu joguei bastante porque eu gostava muito de Mega Man também, e, enfim, só uma menção Rosa porque ele é ruim, gente, não, não caiu nessa, não.
0: Uhum. E teve um. Lembrei de um outro agora também que eu joguei há pouco tempo. Esse é de Android. Que é o Beach Bug Blitz. Que ele é bem. Ele, ele tem uns gráficos assim. Bem. Bem Nintendo 64, sabe? Sem Play 1. E ele é divertidinho. Assim, ele não tem nada demais. Dá, você desbloqueia novos corredores, novos carros. Assim, conforme você vai ganhando dinheiro e vai ganhando tudo em primeiro lugar. Também tem lutas com chefes, assim, corridas com chefes, que é bem legal. E só que ele não tem nada demais, assim. Só se você não tem console e você tem celular e você queria jogar algo parecido, tem o Mario Kart Tour, né, que é gratuito e aí você pode curtir aí. Mas se seu celular não for assim tão avançado, vai de bitbug Bug Blitz, que também é bom. <risos> bom, e pra acho que finalizar aqui... Aí
1: a gente pode elencar qual que é o nosso joguinho favorito desses Mario Kart de clones. Clones de Mario Podemos. Kart. Podemos. Qual que é o seu favorito desse, dessa nossa listinha aqui?
0: Ah, tem que ser de Kong Racing, tem né? Ser, não tem né? Como. Eu acho que o Crash, o Crash Team Racing também é muito bom. Só que eu não vou colocar ele no topo da lista por um seguinte motivo. O remaster dele tem loadings gigantescos gigantesca, sério, muito load tipo, você entra na pista, é um load aí você começa o jogo, é um load aí você põe lá, play, é outro load aí a pista termina, é outro load mas era porque você não jogou então, a assim, do Switch? não, eu joguei a versão do Play ah, tá. 4 então assim, tipo é muito chato, é meio, fica maçante você zerar hum. o jogo porque isso tinha no Play 1 só que no Play 1 era compreensível. Sim. Era esperado o mínimo que eles corrigissem isso no remaster. Eles copiaram até isso do jogo. Até é. isso, porque no Play 1, realmente, os loads eram bem grandes. Mas você pensa, com a mentalidade daquela época, eu nem me Sim. importava, eu nem ligava. Porque eu sei que ele tinha que ficar lendo aquele CD uhum. velho lá. E que ia demorar mesmo. Mas agora, gente, eles me lançam… Re... 2019, eles me lançam um remaster também, com um load gigantesco. E no Switch, eu baixei ele no Switch também, no Switch é a mesma coisa. É uns loadings enormes, são uns loadings enormes. Você fica, mano, ai que preguiça desse jogo. Mas, né, eu tive fé, olhava, pegava o celular, ficava olhando no celular assim, nos loadings, né? E eu no, Play, no PlayStation 4 Eu consegui zerar ele, eu zerei o, o, o Crash Team Racing. Então, por esse motivo, especificamente que me incomodou muito. Eu vou deixar o Didi Racing na primeira posição. O Crash Team Racing na segunda. E em terceiro, para fechar ali o um pódio, eu vou colocar o Biker Miss From Mars. Que é muito bom. Que eu recomendo. Eu viciei nesse jogo na época que eu, que eu achei ele no emulador. E você, senhor Denis? Qual que é o seu top 3 aí desses joguinhos que a gente se... Então... Eu acho que sim, é
1: unanimidade, não tem como mesmo. O primeiro lugar eu vou colocar o de Kong mesmo, que. É o que a gente falou, ele é o mais completo, assim, de todos eles, de todos eles. Ele precisava muito de uma versão nova, assim, que eu acho que ia dar muito bom, muito bom. E depois eu vou colocar ali o. o Sonic, o Sonic Transformed, e no terceiro eu vou deixar o Crash, porque. O Sonic é muito mais legal. Tudo bem que o Sonic é muito mais novo também, né? Mas mas eu, eu prefiro assim. Mas é a unanimidade. De Kong ali em primeiraço, belíssimo. Alô Nintendo, vou te, vou te mandar uma carta amanhã Pra senhora providenciar <risos> esse jogo. Né? Sou
0: preguiçosa. Ninguém pediu o remaster de Zelda Skyward Sword. Eu ouvi o Nintendo. Você pôde? Ninguém, Ninguém pediu. Ninguém pediu né? Metroid Prime 4. Na verdade, pediram, mas. Pediram. É, sim, pediram sim. Mas assim, já que não vai sair, <risos> põe a Retro Studio pra trabalhar nesse. Porque a Retro Studio é tão boa quanto a Rare, né? Vamos combinar. Ela arrasou nos Donkey Kongs que ela fez. Ela arrasou com o Metroid Prime. Então, assim, Retro Studios, um beijo pra você. né? Sei que vocês, os, os produtores são fãs do nosso podcast, sempre estão ouvindo. Então, assim, Obrigado pelos mimos. Exato. Então pare de ficar se concentrando nessas coisas que já não vai dar muito certo e põe a Retro Studios pra fazer um remaster de Diddy Kong Racing. É a única coisa que a gente pede pra vocês. Obrigado, Nintendo. Obrigado de nada. Bom, gente, é isso. A gente deu uma geral aqui, falamos bastante, né? Tentamos falar com esses cachorros, esses animais, interrompendo a gravação toda a hora, falar sobre os melhores cones de Mario Kart. E se a pessoa quiser entrar em contato com a gente e mandar também o Mario, o Mario Kart, que ela Olha, gostou. ela vai mandar o Mario Kart o... pra gente. Pode mandar, sim. A versão do Switch, se você o... quiser, né? Se ela quiser falar qual que é o clone de Mario Kart dela favorito... Mandar um recadinho pra gente nas nossas redes sociais... O que ela deve fazer? Bom, se você quiser mandar aqui... Qual é o seu... Clone de Mario Kart favorito aí,
1: né? Que tem vários... Que aqui a gente mencionou os que a gente acha bom, né? Porque tem uns que, olha... Enfim... Você pode mandar um, um, um recadinho pra gente lá nas nossas redes sociais... No gameoverblog, né? No Twitter, no Facebook ou no Instagram ou você pode também mandar um e-mail para contato lembrando a você que o GamerCast é um podcast do site Game Over. onde você pode entrar lá para ficar sabendo das últimas notícias dos últimos lançamentos e também das reviews, né? dos joguinhos aí que vão sendo lançados o podcast sai toda sexta-feira não esqueça de seguir a gente no seu
0: agregador preferido exato então é isso, gente. Um beijo, um cheiro e até a próxima edição.